0: och vårt mål är att inspirera dig så jag vill jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Ja, precis. Och det är mycket beror på vad man känner att man
1: vill jobba med. Även det spelar ju nästan ingen roll om man är fysio, om man är kiropraktor eller en Det kan ju vara massage, det kan vara med att man, ja,
0: den gamla titeln på kiropraktor och kotknäckare. Ja, välkomna tillbaka allihopa till ännu ett avsnitt av PT-podden. Idag har vi med oss tex Feline. Han är vår anatomi- och fysiologilärare. Han är även fysioterapeut och personlig tränare. Eftersom att många PTS undrar hur skulle det vara om jag var en fysioterapeut så har vi valt att göra ett avsnitt där vi pratar om livet som fysioterapeut. Vi kommer att prata om utbildningen, vi kommer att prata om arbetsförutsättningarna. Och det här är det första avsnittet av två stycken. Så jag hoppas ni tycker det är kul, jag hoppas ni tycker det är givande. Vet ni vad, vi kör igång Ja, perfekt Okej, välkommen till PT-podden-text Det är jätteroligt att ha med dig hos oss Tack
1: så mycket, det är kul att
0: vara här Ja, men det är kommer bli som sånt avsnitt Det första avsnittet vi gjorde i PT-podden var med Erik Lavesson eh, Som berättade om lite fysio versus PT Och det är vårt mest lyssnade avsnitt Så jag tänker att vi kör ett nu om Hur det är att jobba som fysioterapeut För det är väl vad du gör
1: Ja, precis. Jag tog examen själv för snart tre år sedan och sedan dess har jag ändå hållit en hundraprocentig tjänst som fysioterapeut hela tiden. Yeah. Även när jag själv utbildade mig här via IPT för snart två år sedan nu. Så att under den tiden och, och även efter jag fick PT-licensen så har jag ändå fortsatt med heltid som fysio. Yeah. Men
0: PT-licensen liksom som lite extra. Och om någon känner igen din röst då är det ju för att du föreläser för Intensive PT också. Ja, precis. Och håller i anatomi och eh, fysiologi. Precis. Så lite déjà vu Jag undrar om folk som hör din röst nu tänker Åh vad kul, eller om de bara nej Den här killen vill inte ha lyssnat på mer Jag är nej. så trött på alla
1: muskler och ledare Majoriteten brukar ju säga att det är mycket men Majoriteten säger också att det är kul så att det, Och så kände jag själv när jag läste anatomin också Att det, det är mycket att plugga in Men det är jäkligt intressant också
0: Ja, ja det, är, det är svårt Men när, man, när det väl börjar sitta Då, mm. då är
1: det väldigt väldigt kul ja, När anatomin väl satt Då kändes det som att man var kung över världen Då ja. hade man koll på ja. läget ja, när,
0: när, jag, nu, när jag började känna att jag kunde prata om så här, Flexion, extension, abduktion och allt mm. sånt där I talande språk Då bara Yes, vad jag är bra liksom. Nu sitter det liksom ja, flexion i kubit till bicepscurlen, då var mm. det klart Precis. Ja men det är jättekul Så mm. det jag vill prata med dig om Och det jag vill lära mig mer om Det är hur är livet som fysioterapeut mm. Jag tror många personliga tränare Mig inkluderat Tänker på något sätt att man Bör jobba med klienter som är skadade Som någon mm. kommer att ha gjort illa sig knä Eller gjort illa sig en axel Eller har någon tendinopati Eller vad som helst mm. Så tänker vi att vi bör kunna rehabilitera och ta hand om det här Ja, Men i utbildningen och för det mesta Så en personlig tränare Håller på med träning det är ja. det vi ska hålla på med. Vi kanske inte ska göra allt för mycket skadescreeningar och sen försöka lösa problemen utifrån det utan bara samla på information för att lära oss med träning. Mm, precis. Och jag tror många inte känner sig helt färdiga med det. De känner att de faktiskt själva skulle vilja kunna jobba med folk som är skadade. Mm. Och då är frågan, hur är det här yrket? Så om du kan berätta först lite hur det är när man pluggar till fysio. Hur funkar det? Hur ser det ut?
1: Mm. Eh, själv gick jag utbildningen upp i Luleå. Eh, på Luleå tekniska universitet. Eh, och den utbildningen är väl generellt mer inriktad mot, eh, mot primärvården. Liksom att man är på vårdcentral eller har en mottagning och patienterna kommer till en för att de har ont eller de har skalat sig eller eh, För det vet jag, utbildningarna runt om i Sverige kan skilja sig ganska mycket. Eh, för vissa är lite mer inriktade mot som sagt primärvården, vissa kanske mer mot slutenvården som då sjukhus och sådär.
0: Visst var den Umeå, det är Umeå, det är en utbildningsdel som är man får lära sig knäcka och hela den biten. Luleå. Det är Luleå.
1: Ja. Mm, precis. Eller ja För den har de ju många lärare Som är ja, inriktade mot OMT Som är ortopedisk manuell terapi Så heter det Precis Så att den kursen kan man välja att läsa sista terminen Som 30 högskolepoäng Om jag minns rätt Eller om den är nej, 15 är den.
0: Ja, För jag kommer ihåg när jag satt och sökte och tänkte Det, det, är ju, det där är i min värld vad den fysio är Eller det kanske är mm. mer en kiropraktor Har jag fått lära mig senare Men ja. att sitta och knäcka människor Det är ju så här. Mm. Ganska ja. viktigt ändå. Ja, eller? precis.
1: Och det är, mycket beror det liksom på vad man känner att man vill jobba med. Även det spelar ju nästan ingen roll om man är fysio, om man är kiropraktor eller naprapat. Eh, För det, det kan ju liksom vara, det kan vara massage, det kan vara mer att man, ja, den gamla titeln på <laughs> kiropraktor-kotknäckare. <Ja. laughs> man håller på med, med sådana manipulationer. Det kan ju vara mer träningsinriktat. Eh, och det kan ju se väldigt olika ut. Även om du tittar på en fysio eller en kiropraktor eller sådär. Absolut och det kan väl skilja sig ganska mycket från fysio till fysio också kan ja. jag tänker mig. precis. Eh, som sagt jag har ju varit examinerad snart i tre år nu eh, och jag har ju ändå sett liksom väldigt stora variationer eh, på de få kollegor jag har haft mm. så, på den tiden. Mm. Eh, helst när jag, har, när jag har jobbat inom primärvården när man är liksom på en mottagning eh, och den jag var på först var det vad var det, någonstans mellan 10 och 15 anställda fysioterapeuter. Okay. Och liksom alla jobbade liksom på sitt sätt. och Vissa är ju mer inriktade mot smärtproblematik eller psykologiska liksom problem. Och, mm. så. och andra är mer, mer bara träningsinriktade. Vissa körde väldigt mycket passiva behandlingar. Typ ja men, mer massage, manipulationer, akupunktur och sånt där.
0: Och jag antar att folk svarade olika bra på olika saker. Så ja. det, det är så inte nödvändigtvis någon som är bättre än någon annan då, utan det är lite olika metoder kanske bara. Ja, precis.
1: Och sen är det liksom eh, ja, lite, lite blicken som jag har på när man tänker just de här passiva behandlingarna. När man tänker typ akupunktur, massage och sånt där mm -hmm. eh, känner jag liksom har fasats ut lite grann. Eh, för det, tidigare har väl jag känt att det är många som har kört bara sån mm -hmm. behandling. Men det är ju liksom egentligen kortvarigt. Så att det, blir, det blir som att ta en alvedon ungefär. Om man Men vänta, ska...
0: akupunktur. Nu snackar ja. vi inte dry needling utan
1: akupunktur. Nej, akupunktur.
0: Men det finns just... väl ingenting som står, alltså ingen evidens för att akupunktur funkar alls? Nej, alltså. Det, någon smärtlindrande effekt har ju sen exakt vad den,
1: ja, ja vad, vad säger man? Det verksamma liksom bakom det. Är mm. man väl lite si så där och man vet inte riktigt vad det är som ger den här effekten. Eh, när man har just sådana här Passiva behandlingar Att de ger mer som en smärtlindring En kortvarig period Så att om man ska använda sånt Så ska man helst använda det i samband med träning Och sånt där Så att man liksom ändå möjliggör mer träning Bättre rörlighet Eller liksom sådär
0: att jag har fått akupunktur några gånger uh, För magkatarr mm. Och det var magkatarr i typ ett år Och så fick jag akupunktur och så var det bättre dagen efter liksom. det, mm. Så jag, jag, jag vill egentligen inte liksom Dissa det på något sätt Även om jag tror mycket var placeboeffekterna Av att jag låg ner i en timme och tog det lugnt mm. Kanske var det som räckte ja. Men det, det, då var det med alternativ medicin Det är liksom mm. kineläkare Om jag hade en fysioterapeut som jag kom och sa Jag har stukat min fot, den är trasig mm. Och så säger de, ah, men okej Då kör vi akupunktur Mm. då hade jag blivit ganska ifrågasättande tror jag. Ja, det blir jag med <laughs> med folk eller att så. Men så, okej, okay, så det finns inget exakt sätt en fysio behöver arbeta Nej. på utan man ska, man ska jobba evidensbaserat. Det är
1: väl det som är liksom grunden bakom det hela.
0: Men då vill jag gå tillbaka till utbildningen då. Vad mm. är det man får lära sig där?
1: Ja allt möjligt. Som sagt så är det väldigt individuellt vart man nu läser. I Luleå var det som sagt mer inriktad mot primärvård så att det var ju liksom mer man gick igenom mycket undersökning och sådär. Så att vi gick igenom varje kroppsdel och kollade. Liksom, man gjorde palpation och allt som man känner vart man har alla eh, strukturer i kroppen och sådär. Eh, och sen går det igenom lite olika lite, lite olika symptom vid olika sjukdomar eller tillstånd eller så där. Och sen går det igenom lite grann vad man kan tänka sig för behandling på det. Mm. Eh, lite så. Eh, sen tycker jag väl, och det, det tror jag nog är ganska övergripande över hela hela Sverige. Att man, man får lära sig mycket så här specifika diagnoser och det är mycket specifika tester men okay. kanske att det inte säger en så jättemycket egentligen. Mm -hmm. Utan det, du får mer att om det är positivt på det det och det testet så är det det här. Och då ska du göra så här så att man får svart på vitt att så här ska du göra. Men så är det ju liksom inte när du har en person framför dig.
0: Nej, oftast funkar inte det i verkligheten. Nej,
1: precis. Och det är sällan man har en grej. Det liksom mm. har runt i axeln. Många säger ja ah, men det är impingement. Mm. men då det kan vara impingement av så många olika saker mm. också så att det blir mycket liksom om man säger slaskdiagnoser ja, nej jag förstår det Precis. att säger, du har ont i axeln, använda impingement för du har ont i den här vinkeln
0: när du abducerar armen så, så, så just de diagnoserna egentligen, de är väldigt svåra att ställa för det, där, där tänker jag som PT när jag läser det här då, då vill jag göra någonting efter vad den fysioterapeuten har beskrivit att personen har för problem. Men då är det kanske själva vad det är de rekommenderar att de ska göra som är mer viktigt än vad diagnosen i sig är. Ja, precis. För liksom ska jag tänka runt om någon säger
1: om jag får en patient till mig när jag jobbar på mottagning och så säger de att ah, men jag har fått höra att jag har impingement i axeln. Mm. Då börjar jag först fundera vad exakt är det som nu ska vara inklämt eh, om det nu faktiskt är en impingement. Mm. Det handlar om eh, och vad kan det bero på? Oftast, det är inte, oftast är det inte som att du bara får en impingement, utan antingen så har du kanske överbelastat någonting, du saknar rörlighet någonstans, så att du liksom kompenserar med någonting annat. Mm -hmm. Så att det liksom i slutändan blir någonting som ändå blir överbelastat för att du antingen kompenserar eller att du överanvänder den någonting sånt. Ja,
0: jag kan tänka mig att jag ställer att diagnoserna är inte det lättaste,
1: att Nej. det är tufft. Och helst inte när man då får en patient eller en person som liksom kommer och så har de fått höra det här. Mm. Och då är det så här, jag har det här. Och sen om jag kommer då in och är lite ifrågasättande till den då är det så här, nej, 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 jag har impingement. Det här vet jag, det här har jag hört.
0: Ja, som jag, jag har en förkylning, den är, det är det enda jag är nu. Man blir nästan sin diagnos. Ja, precis. Plåtsätt.
1: Och det tror jag säkert att många personer jag mm. tränar upplever också, att de kommer och, jag har ett dåligt knä de kanske inte ens har någon specifik diagnos och så säger man, ja ah, men okej okay, vi kollar du men du har liksom okej okay funktion nu ska vi göra det här, vi säger äh, vad ska vi säga äh, utfallssteg, mm. då säger man nej det kan jag inte göra på grund av mitt dåliga knä
0: så men kan, liksom får... kan du göra det, gå och göra det nu du kunde göra det, bra jobbat ja
1: precis så att man liksom får, man får Ibland får man ju motarbeta liksom patienten Och deras liksom förväntningar så.
0: Det, det här vill jag höra mer om det, det, De klienterna som jag blir mest irriterade på Eller PT-klienterna, det är när mm. folk kommer och bara Jag kan inte göra det här för att jag har ett diskbrock. Jag diskbrock Okej, okay, mm. när har du diskbrock då? Det var 15 år sedan då ja. ba, okay.
1: Precis, för det är då. Liksom, de, de absolut flesta diskbrocken Läker på ett fåtal månader
0: Ja så. Då är det så här, nu släpper vi det, släpp det Släpp en del av ditt liv, nu går vi vidare ja, du, har in, du är inte ditt diskbrock
1: Nej, precis Och just liksom när det kommer till ryggproblem också Så är det, mm. alltså Nästan alla jag har mött som har ryggproblem Då är det så här, ja, men det här har jag sedan jättelångt tillbaka ja. Och det är liksom det är inte så här, jag har mitt disprott. Jag är mitt disprok ja. nästan.
0: Och det, På något sätt kan jag relatera för jag, jag har haft liksom ryggskott flera gånger, och då kan det vara så här: jag kan inte gå på två veckor typ. Inte Nej. riktigt så illa, men det, jag förstår den traumat som man går igenom att det känns jobbigt. Mm. Men jag, man ska inte låta det bli en, vem man är i såna fall. Nej, precis. Okay, så det, det här är kul. Det, det jag vill veta mer om det är hur ser en dag ut i ditt liv då? Det, när du är med de här olika patienterna. Hur, hur funkar det?
1: Ja, eh, nu senaste året har jag jobbat med lite olika, eller, på lite olika typer av verksamheter. Mm. Eh, senaste året har jag hunnit med att vara både fast anställd. Eh, men nu senaste åtta månaderna har jag varit anställd via ett bemanningsföretag. Mm. Eh, så att jag är anställd via dem och de hyr ut mig som fysioterapeutkonsult egentligen. Och fått eh. väldigt mycket bättre betalt. Det med. <laughs>
0: Okej, <Okay>, fortsätt.
1: <laughs> ja, eh, så det är en, en annan liksom. Det är lite osäkerhet för att man vet aldrig vart man hamnar. Mm. Eh, jag har ju varit i Stockholm- på två uppdrag och så har jag varit i Göteborg på ett uppdrag också. Mm -hmm. Och vanligt, eller från början är jag från ja, Hudiksvall. Så att jag har varit en bit hemifrån också. Yeah. Så att det är liksom, man får ge och ta lite grann. så att jag har hunnit med både vara inom primärvården senaste året. Jag har provat på att vara på äldreboende. Mm -hmm. Och jag har också varit lite grann nu inom slutenvården, alltså på sjukhus Okej,
0: okay, så då kan vi börja redan nu med att vi kanske inte på de här 20 minuterna kommer hinna gå igenom alla olika aspekter av att fysio. Men i grund och botten ändå, då, du har en patient som kommer in, liksom era klockan 9, 10, 11, 12 sen lunch. Eh,
1: om jag tänker jag tänker att vi, vi kan prata om mer liksom primärvårdsjobbet, för det kan jag ändå liksom tänka att det är lite mer som Eh, lite mer åt PT-hållet, att man ändå får någon som kommer till den och sådär okay. eh, För sen kan det se väldigt annorlunda ut på, på äldreboende eller sjukhus Okej, okay, men det vill jag också veta
0: om vi sparar det i slutet mm, Det kan jag. göra
1: eh, Nej, men så inom primärvården eh, Det är i Stockholm jag har varit när jag har jobbat inom primärvården eh, Och här är det väl generellt sett lite, lite tuffare Än vad det är på andra ställen i landet eh, för det är mycket som är liksom privata företag från början. Men de har ändå det man säger landstingsavtal. Okay. Så att man har ändå det här högkostnadsskyddet. Att man betalar ja, 1150 max per år mm. tror jag att det är. Eh, och sen får man då frikort. Så att man får liksom gratis besök efter den kostnaden. Alltså
0: hade jag haft det, jag skiter i vad jag för problem. Jag, jag kommer hela tiden. <laughs> Precis. Eh, nej men då i
1: Stockholm då... Eh, så på de platser jag har varit då, är att då ska man ha någonstans mellan 10-12 11, 12 patienter per dag. Oj. Ja. Och hur långt är patientbesök? På de ställen jag har varit så är det en halvtimme per patient. Det är inte mycket tid? Det är inte mycket tid. Alltså ibland har man någon som gärna pratar lite grann eller man vill ha väldigt mycket information om de har mycket problem från början. Då är det liksom en halvtimme att bara, bara prata med dem och få reda på
0: allting och vad problem med och när och hur länge. Och så. Jag hinner inte ens förklara hela min träningsbakgrund och smärtebakgrund på en halvtimme. Liksom. Nej, precis.
1: Eh, så att det är liksom väldigt pressat på det här sättet i, här i Stockholm. Att man, man ska liksom ha de här, annars håller det inte. Rent mm. ekonomiskt. Mm -hmm. eh, men eh, sen kan ju lö också lösa det på lite andra problem. och Det beror ju självklart också på vad du jobbar med för typ av patienter. Mm. -hmm. Eh, för det är liksom, har du, du kan ju ha en träningsgrupp Som du har två gånger i veckan mm. Och kommer det 6-7 stycken Som kommer att träna under den Om du har en timme säger vi Då mm. då får du ju ändå 5-6 liksom patienter Eller sju om hur många det nu kommer mm. Som du får liksom rakt på en gång Och det, man får liksom räkna det på det stora hela Att man kanske hellre räknar Antal patienter per vecka okay. så att får, Om vi säger 55 patienter i veckan Och så är det 11 per dag så att man liksom räknar mer mot det målet. Och då, då tjänar man ju mycket på ha grupper. Eller liksom om man tänker utbildning. Det finns ju lite olika skolor om man säger så. Det finns liksom artrosskola där patienterna får lära sig mer om sina problem. Hur man kan hantera dem och sådär. Det finns smärtskola där man får lära sig mer om smärta och sådär. Ja, sen kan man väl hitta på nästan vad som helst där och liksom bara utbilda patienter så. Men annars är det mycket liksom nybesöken på det första primärvårdsjobbet jag hade då var det att vi skulle ha sju stycken nybesök i veckan så mm. man fick ändå liksom sju stycken nya patienter varje vecka eh, och sen fick man ju se om det var eh, det kan ju bli sånt att det blir träningspatienter som får komma tillbaka till mottagningen så att man tränar med dem liksom i gymmet på mottagningen eh, andra får ju liksom hemövningar eller om man nu kör mer passiva behandlingar så blir det också återkommande, eller återbesök så som man får fylla upp resten av dagarna på.
0: Hur ofta du ses, får du se samma klient liksom generellt sett? Kommer de tillbaka till dig?
1: Eller? Ja, alltså, under tiden som jag har jobbat i primärvården så är det väldigt få patienter som bara har haft ett besök.
0: Mm -hmm.
1: eh, vissa har varit lite så när de kanske inte har så mycket problem eller de känner sig ganska självständiga och kanske jag upplever att de är ganska självständiga. Ja. Och bara de liksom får lite info om sitt problem, och att det liksom inte är farligt. För många går ju och liksom oroar sig när man har ont. Mm. Så att om de bara får höra vad det är och att det kanske är ganska lugnt och gör de de här övningarna några veckor så borde det bli bra. Blir det inte det så hör av det igen. Så att de patienterna kan man ju ha som får ett besök. Men ofta vill man ju ändå ha ett återbesök. Är det någon som kanske inte... Eh, säger vi har vi får Greta 75 mm. som inte har rört på sig på 40 år. Mm. som kommer att säga att hon har ont i ryggen. Det är ju inte jättekonstigt om hon inte har rört på sig på 40 år. Nej, då är det
0: bara börja röra på det. Det kan inte vi ta hand om på en halvtimme. Liksom. Nej, precis. Och då är det bara att säga
1: du får några övningar om mig bara för att komma igång och röra på ryggen.
0: För mm. det blir liksom steg ett nästan. Eller ja, först
1: får man kolla så att hon inte har någon allvarlig patologi liksom bakom det hela. Men om vi tänker enkelt. Hon mm. är stel, orörlig i ryggen och därför har hon ont. Eh, och då kan man kanske få, ge några övningar, instruera lite lätt och så kanske man bara tar ett återbesök några dagar eller en vecka efter bara, och så får hon komma tillbaka och visa hur har de gjort, hur har det gått, eller det något som gör ont eller något och liksom kolla tekniken i alla övningar då.
0: Men i och med att, att du jobbar rätt. inom privatvården så antar jag att du har inte så mycket incitament eller så mycket kontakt med klienterna utanför när de är med dig. Nej, precis. Och det är ju lite tråkigt för det är egentligen då de behöver det också.
1: Ja, Precis, så att egentligen skulle man ju liksom vilja ha dem <går> hela tiden och vara med när de, de trender varje gång yeah. så att man kan gå in och kolla tekniken och liksom peppa lite grann för många kan man ju också ha, liksom många som jag träffade att de fick det här programmet och de vet att de ska göra det kommer tillbaka två veckor efteråt och så frågar man, ja ah, men hur är det idag? och så säger att ah, men nej det har nog inte blivit något bättre mm -hmm. okej, okay, har du gjort övningarna? Ja, oh, en eller två gånger.
0: Ja, om några ja Och då är det förmodligen en gång, eller ja, mindre. precis. De provade en gång. Och sen ja, var det så. Det nej, var tråkigt kanske inte. Men då, då är det, det, det där kan ju kännas lite hopplöst, antar jag. Mm. Den bilden jag har av en fysio, och du får rätta mig om jag har fel nu, men det är att ja, du har ett behandlingsrum. Du har personer som kommer in till dig Jag trodde det var längre än 30 minuter Jag tänkte man kanske hade en timme eller 45 i alla fall mm. Då står det i en vit labbrock Och de kommer in och beskriva sina problem Och så är ditt mål att lösa det här problemet Utifrån typ de olika verktygen du har Så stötvågsbehandling eller vad som helst mm. Och så kommer de till dig i 10 veckor Och det ni fokuserar på är själva problemet Som klienten har Så mm. primärt axeln men det låter som att det är egentligen mycket mer som man vill att de ska göra utanför. Man, man ger dem lite olika övningar och hoppas på att de gör dem helt enkelt. Mm, precis. Det är många som jag har sagt till att liksom det, det arbete jag gör och det vi gör
1: här det är 5% av mm. din liksom rehabilitering. 95% det får du göra hemma. Mm. För det liksom, har du någonting, eller liksom de absolut flesta problemen blir ju liksom löst med att du rör på det eller träning, liksom specifika rörelser. Olika stretchövningar, mobilitet, liksom allt möjligt sånt. Och det är, liksom, det är ingenting som jag kan hjälpa till med. Och även liksom de passiva behandlingar som finns brukar man också köra ganska tidsbegränsat. Så att kör man akupunktur så kanske man kör sex stycken behandlingar. En i veckan eller två i veckan. Bara så att man får liksom en startperiod där man är lite mer smärtlindrad och kan röra sig lite lättare kommer man igång och träna då de kör träningen hemma så, att, så kanske de
0: är mycket bättre efter de där tre veckorna och de kan fortsätta att röra på sig och liksom fortsätta förbättras. Okej, okay, så so bear with me nu, för då, då, då undrar jag så här det låter som att mycket handlar om träning mm. i grund och botten, men från vad jag förstår när jag kollar fysioterapiutbildning så får ni ändå inte lära er så jättemycket om just träning. Nej eh, vilket jag också ty då tycker det är ett problem egentligen ja. eh, åtminstone om på de utbildningar som jag har liksom hört talas om. Så skulle du säga. Vem tjänar mest på de här följande uppläggen. Är det att en PT läser till fysioterapeut. Eller är det i sådana fall att en fysioterapeut skulle läsa till en PT-utbildning? Oh, det var en bra fråga faktiskt. Eh, liksom jag... Nu skulle du såklart svara att en fysioterapeut ska läsa till en PT-utbildning. Och det ska vara inte ens PT. Men förutom det. vad? vad... Ja.
1: Eh, nej, men jag, om jag tänker liksom rent för mig själv och de jag gick utbildningen med så de flesta har ju ändå liksom någon sorts träningsbakgrund eller liksom intresse i träning. Mm -hmm. eh, men ändå inte allihopa. Eh, och liksom de som inte har den här träningsbakgrunden, de går ju misstånd väldigt mycket. För att man liksom inte har riktigt samma grunduppfattning om träning eller liksom samma eh, vetskap bakom det hela. Eh, så att det känner jag har liksom haft att jag har haft mycket nytta av själv. Mm. Eh, och liksom ännu mer när jag gick PT-utbildningen också, att man fick läsa ännu mer liksom lite mer om träning. Det blev ju mer det, det blir ju mer åt friskvårdshållet än eh, sjukvårdshållet ja. som fysioterapeut generellt är liksom mer inriktat på. Eh, men sen känner man liksom att man, om man är pet och man känner sig intresserad av liksom fysioyrket och sådär eh, så är det väl liksom det jag tänker, det är väl mer liksom primärvårdsliknande att man har någon mottagning och ja, personen eller patienterna kommer till den.
0: sättet då. jag skulle vilja arbeta med det är att jag jobbar på någon äh, träningsanläggning äh, där jag kan ta egentligen skulle jag hellre jobba på typ en crossfit-anläggning där jag har klienter som är framför mig som gör konstiga övningar så jag kan screena dem och se patologiskt vad är, eller, se vad är det som händer med de här personerna mm när de gör de här övningarna och sen tar de in till min klinik och sen kan kunna använda gymmet också som ett redskap för att förbättra dem. Men att jobba i ett sjukhus på det sättet, det, det känns för mig väldigt långt bort ifrån träningsbiten. Ja, precis. Utan för liksom det jag har gjort på, när jag har jobbat på sjukhus då är det liksom mycket,
1: eh, liksom från början är det mycket att man bara frågar frågor liksom, hur har de det, eller liksom, hur ser det ut i hemmet, har de, måste de klara av att gå i trappor har de trösklar, hur ser det ut i badrum, liksom allt sånt. Det är ju mer liksom ja, men, ja, alldagligt levande, som man kallar det för, ADL. Ja. Som man går igenom och liksom, hur funkar det hemma? Och vad har du för förutsättningar nu och vad måste du klara när du går hem? Och det är liksom väldigt långt ifrån träningsbiten så. Alltså,
0: jag ser redan att det om det bli längre än 20 minuter som jag har tänkt. För det, ja. det finns, jag har en miljard frågor till som jag vill verkligen genuint vet om det här yrket. Liksom. Mm. Det, hur är det då, vad är snittåldern på klienterna som man jobbar med?
1: Eh, tittar vi på primärvården så är det väl skulle jag sätta ett snitt så är det väl 50-55 kanske
0: mm
1: -hmm. om inte lite äldre till och med eh, för många är det liksom de här äldre som kanske inte har rört på sig så jättemycket mm -hmm. de senaste åren eller de ganska många de senaste åren <laughs> yeah. eh, som kommer och de har ont och eh, man måste liksom nästan börja om på ett sätt mm. eh, för att de liksom som sagt, de har inte rört sig så på sig på så pass länge. att de är, liksom, de är väldigt stel. De kanske till och med får mer ont av att börja röra på sig från början. Absolut. Men det är liksom inte heller konstigt. Eh, för det har jag också haft liksom, patienter som har kommit tillbaka och bara, nej men det gjorde så ont när jag gjorde den här. Och då mm. det säger de, ah, ja men du har inte rört din rygg på några år. Mm. Det kommer att vara ganska
0: obehagligt att börja röra på den igen. Men rör du inte på den så kommer det bli mer ont ja. med tiden. Nej, för det, det där, när jag tänker mig hur jag vill jobba med det så är det så här unga, eller kanske inte unga, men yngre, fris, relativt friska träningsmänniskor som vill förbättra sin prestation inom olika sätt. Mm. Um, och jag tror äldre att jag har mina PT-klienter som vill träna och vill må bra, mm. men de kanske har ont i axeln, till exempel. Oh. Det är de personerna jag tänker mig när jag som PT sätter in mig, jag skulle vilja lösa problem som fysisk också. Mm. Men, den stora wake-up-kallen som fick mig att bara nej, jag kommer inte göra det här, jag kommer inte göra den här treårsutbildningen. Det var när jag var på Nabrapata-högskolan och kom in för jag skulle få min axel fixad, som du vet det är alltid kaos. Så skulle jag komma in där och så såg jag vänterummet Och alla var över 60. Alla var mm. gamla människor vilket är inget fel med att vara gamla människor de ska också få hjälp, nej. men det är inte vad jag vill jobba med nej. som jag tänkte, och det låter väldigt taskigt nu att säga, jag vill inte röra de här människorna. Ja, jag vill inte jobba med sjuka människor jag vill hjälpa med folk som tränar och vill ha bättre axel liksom. mm. och då kände jag nej, det här ska inte jag lägga tre år av min tid på nej. vad tror du om den biten?
1: Eh, det är väl ändå det liksom jag känner också är mitt ja, långsiktiga mål att mm. man får hamna någonstans, någonstans ganska mycket mellan fysioterapeut och PT ja. att man får ändå jobba med relativt friska individer mm. men som ändå liksom vill, vill är det, det kan vara en atlet som vill bli bättre Inom sin idrott Det kan vara någon som är 65 Som känner att ah, men jag börjar stelna till Jag når inte den översta hyllan Och jag vill bli lite, lite piggare och starkare liksom. Så det kan ändå vara mer mot den lite äldre Och kanske ja, inte sjukare Men mindre friska målet mm. eh, Men också någon som är liksom lite satsande Så, mm. så det blir liksom väldigt mycket däremellan det är väl lite den, den linjen som är svårt att sätta. Liksom vart, vart Hur man följer. gör det. Precis. Ja. Och vart drar man hållet? vart är jag PT och var
0: är jag fysio? Ja, var ska man dra gränsen mellan det var PT och fysio det här verkar vara svårt. Tex tycker det är svårt. När vi pratade med Erik så tyckte han att det var svårt. I nästa avsnitt som vi har med Tex som rör fysioterapi så kommer vi försöka diskutera det ämnet lite mer. Så håll tight, Snart kommer det. Ha en fantastisk vecka allihopa. Vi hörs.